2: Ja, welkom luisteraars bij een nieuwe Tikkie naar het Zuiden, de podcast van b Reds Overnak. Uh, nummer 67 alweer en uh, we hebben besloten om de maandagochtend al bij elkaar te komen, want uh, dan denken we beginnen de week lekker positief. En ik zit hier met dezelfde <laughs> samenstelling als, uh, als vrijdag en dat is samen met Levien. Goedemorgen. En met Ivo. Goedemorgen. Ja, wat... Uh... Wat Koningsdag perikelen. Waarom even wat eerder opnemen uh, vandaag. Ja, je kan het maar gehad hebben. ik ja, kan het maar gehad hebben. En uh, we hadden er ook wel eigenlijk zin in om er weer even over te praten. Want het werkt net als de matchkast, toch een beetje therapeutisch. Hoe hebben jullie de afgelopen dagen gehad, jongens? Uh, want uh, vrijdag zijn we hier toch wel met een
3: uh, ja, chagrijnige blik vertrokken. Hoe is het nu? Nou, de, de boosheid die ik afgelopen vrijdag voelde, die is wel iets gezakt. Maar ik ben nog steeds niet vrolijk.
4: Nee, ja, ik ben redelijk gelaten eigenlijk. Ik, uh, ik heb van het weekend andere dingen gedaan. En weinig met NAC bezig geweest, eigenlijk.
2: Nou ja, heel, heel, daar heb ik het straks nog over. Maar je bent deelde zaterdag ook nog bezig geweest met NAC.
4: Oh, ja, nee, maar, maar... Dat, dat was... Nee, maar...
3: Ivo heeft het weekend ook heel veel gedronken. Dus die <laughs> <laughs> stukjes kwijt van het weekend.
2: <laughs> nee, we zijn, waren niet met NAC bezig. We waren
3: uh, ja, met
4: Lissabretz
2: dat... bezig. Ja, daar gaan we het straks uitgebreid nog, uh, nog over hebben. Want het was een, uh, was een mooie ochtend, zaterdagochtend. Uh, ja, moeten we het nog heel even kort over de wedstrijd hebben? We, ik kan heel kort zijn... Ik, ik heb denk geen... als je een
3: podcast over NAC doet, ontkom je niet aan het voetbal. Uh.
2: Nee, nou ja, ik, ik heb vrij weinig aanknopingspunten gezien afgelopen vrijdag. Dus in dat opzicht uh, valt er ook vrij weinig door te praten daar, daarover, over het voetbal. Ja, het, het
4: is natuurlijk echt van de zotte dat we nu vijfde staan. Hè? Ik, 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 daar maak ik me dus echt wel een beetje boos over. Kijk, dat, dat je geen tweede wordt, daar valt misschien nog ergens wat van te zeggen. Maar vijfde, kom op. Dit is echt, echt zo zwaar onder de maat. Echt... Nou, ik voel me weer een beetje boos
3: worden. Op zich, als je naar nou onze laatste klassering in de uh, KKD krijgt... het vorige afgebroken seizoen stonden we vijfde toen het seizoen afgebroken werd. Uh, 2016, 2017, het jaar dat het promoveerde, stonden we ook vijfde. Uh, dus eigenlijk zijn we een beetje, is dit een beetje onze lijn. Uh, Heel
2: consequent. Ja.
3: Ja, daar hebben we
2: alleen uh, niks aan. Dus, uh, want uh, zoals het er nu voor staat, uh, staan we dus inderdaad op die plek van de play-offs. Ik denk dat we wel uh, die conclusie kunnen we inmiddels wel trekken Het worden play-offs. Want... Uh, Volgens mij moeten wij alle drie de wedstrijden winnen en de Graafschap alle drie de wedstrijden verliezen. En dan zijn we nog afhankelijk van wat andere clubs als we überhaupt die plek 2 willen halen. Dus Ik, die uh, conclusie
3: kunnen we trekken. Uh, absoluut. En dat is ook een conclusie die Maurice Stijn natuurlijk zelf in de afloop van de, van de wedstrijd trok. Uh, directe promotie. Ja goed, je moet al uh, in een echte fantasiewereld leven wil je daar nog in geloven. Het is uh, met hangen en burger de play-offs in. En dan uh, zijn jullie nu dan wel een soort van blij dat je daar dan nu op kan gaan richten? Ja. Nee, natuurlijk niet. Uh, het is namelijk zo dat ook als je naar het afgelopen weekend keek, uh, uiteindelijk is het, is het zo dat uh, de graafschap op het nippertje een punt pakt tegen Almere City. Nou goed, uh, had je gewonnen, dan was je in ieder geval weer twee punten ingelopen. Dat was nog steeds moeilijk geweest, maar het is helemaal, was helemaal geen onrealistisch scenario dat uh, de graafschap van Almere zou verliezen, jezelf zou winnen en het verschil is maar drie punten zou zijn. Het is uiteindelijk aan jezelf te wijten dat je niet inloopt. Nee, en dat gebeurt natuurlijk al een aantal weken. En uh, dan is de harde conclusie. Uh,
2: ja, wat jou zegt, Ivo. Flink onder de maat. En uh, oog op de na-competitie.
4: Ja, ik, ik heb daar totaal geen vertrouwen in. Helemaal niet. Als je gewoon kijkt naar het virtuele schema nu. dat je uh, al tegen NEC moet. Daar zou je. Nou ja, dat, ja, dat gaan we zien natuurlijk in de volgende wedstrijd. Maar daar, daar zou je eventueel nog van kunnen winnen. Hè, want die zijn ook super wisselvallig. Maar ja, de wedstrijd daarna. Je komt eigenlijk al je tegenstanders tegen die, waar, waar je het gewoon niet goed tegen hebt gedaan.
3: Laten we even dat, dat schema erbij pakken. Het is inderdaad zo dat NAC, uh, omdat ze uh, natuurlijk een, een flinke duikeling gemaakt hebben op de ranglijst, uh, nu in een ander stuk van het uh, schema zitten dan uh, ze oorspronkelijk zaten. Het is zo dat aan de bovenkant van het schema spelen in de eerste wedstrijd in de huidige stand uh, Goat Eagles en Rodie C. tegen elkaar. Andere ontmoeting daar is Almere City tegen Volendam. Uh, aan de onderkant zit uh, NAC tegen Nek. NAC. NAC speelt een uh, thuiswedstrijd. Uh, de winnaar daarvan speelt tegen VVV op dit moment. En dat zijn, wat mij betreft, is dat een gunstiger stukje van het schema op dit moment... dan dat je uh, de winnaar van uh, Go Ahead, uh, Roda of Almere-Volendam... dat zijn toch vier tegenstanders waar we de laatste tijd behoorlijk moeilijk tegen gehad hebben... Uh, dat je die treft. En dan zou je dus uiteindelijk, in, uh, uh, mocht je van VVV winnen... Uh, de winnaar van die bovenste riks uh, tegenkomen.
2: Ja, ik kan het zeggen. Kijk, uh, van die bovenste vier zou ik nu wel nog een keer op willen nemen tegen Roda. Ik weet niet hoe, hoe lekker het daar gaat inmiddels in... Uh in Zuid-Limburg. Maar, uh, maar de rest zijn gewoon echt taaie tegenstanders natuurlijk. Dan, dan heb ik ook liever misschien een gokje tegen NEC en VVV.
3: Precies. En tegen NEC speel je thuis. Uh, dat zouden dus ze dan met, uh, normaal gesproken met, met wat publiek zijn. Nou ja, daar, geef ik ons geen, uh, daar wil ik best wel ons wat kansen toe dichten. We hebben
2: goede herinneringen aan NEC thuis in de playoff.
3: Dus, uh. Precies. En de tweede wedstrijd speel je uit. En het nadeel is natuurlijk dat de derde wedstrijd, uh, omdat je aan de onderkant van het schema zit, die speel je ook uit. En dat zal dan uh, ja, normaal gesproken uit naar go het Roda, Almeer of een dus worden.
2: Nou, eigenlijk de, de twee belangrijkste vragen die hier in de, in de podcast vandaag op, op, op tafel liggen is... is Maurice Stijn nog de juiste man om deze selectie naar, de, naar het hoogste niveau te brengen? Spoiler alert, nee. <laughs> en uh, um, heeft hij er zelf vertrouwen in? En hebben wij vertrouwen in, in, in de nakompetitie? Nou, dat, dat horen we net al eventjes. Um, zullen we eerst even naar Stijn zelf gaan luisteren? Na afloop naar de wedstrijd vroegen wij hem... Ja, Maurice, ben jij nou nog de juiste man om uh, ja, deze jongens uh, weer op het rechte spoor te krijgen... en ze naar de, naar de erevisie te brengen? Ja, ga je toch
3: aan de praat krijgen, was de uh, concrete vraag.
0: Jawel. Nee, natuurlijk, dat, nou ja, ik, ik, daar heb ik niet over nagedacht. Omdat ik ervan overtuigd ben dat wij het aan de praat krijgen. Alleen, je, elke keer als we de kans krijgen om dichterbij te komen. Of om de tweede plek te pakken. Ook vanavond weer tegen een ploeg die ook nergens meer omspeelt. Ja, dan blijkt gewoon dat, het, dat we het niet voor elkaar kunnen krijgen. Met z'n allen, dus staf en spelersgroep. Om, om, om een goed resultaat neer te zetten. En nou, dat, uh, ik, 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 ik ben denk ik de eerste die daar ongelooflijk van baalt.
2: Ik vind het een beetje een dubbel dubbelzinnig antwoord, of dubbel, dubbelstrijdig... hoe heet het? Tegenstrijdig. Want zegt, dubbelstrijdig. Dubbel, dubbel,
0: dubbelstrijdig.
2: Nee, een dubbelzinnig antwoord. Want aan de ene kant zeg je... Uh, ja, ik ben zeker nog de man die er vertrouwen in heeft. En vervolgens zeg je dan in hetzelfde antwoord... Uh, ja, maar elke keer als het moet... dan lukt het ons niet. En dan zegt hij wel spelers en staf natuurlijk. Ja, natuurlijk, de spelers falen ook in dat opzicht. En dan denk ik, maar waar baseer je dan op? Waar baseer je nou op dat je dan wel dat het nu nog wel gaat lukken? En ja. dat, dat snap ik niet zo goed. Ze trainen
4: fantastisch. hè. Dat is iedere keer wat je hoort. Op de training gaat het goed. Uh, ze, ze spelen zich helemaal leeg. Uh, nou goed, noem maar op. Maar goed... Ja. Wij zien het in ieder geval niet, maar...
3: Nou, we hebben uh, natuurlijk ook hè, na afgelopen weekend uh, uh, nak om een reactie vraagt. Van, want je weet, uh, iedereen die uh, uh, ja, langer naar voetbal kijkt, uh, al langer supporters, weet wat de dynamiek is na een serie slechte resultaten. En uh, als je de doelen die je vooraf gesteld hebt niet haalt, dan komt er op een gegeven moment uh, onherroepelijk uh, druk op de positie van de trainer... Ze hebben Nak ook gevraagd uh, ja, hoe, hoe zij daar uh, tegen, tegenaan kijken. Uh, maar over die, uh, de reden waarom het dus wel gaat lukken, zei uh, Nak, uh, in de persoon van Matthijs Manders uh, het volgende. Hij zegt, ik sprak vorige week iemand die al twintig jaar werkt uh, rondom het eerste elftal. En deze persoon vertelde me dat er in zijn beleving nog nooit een team is geweest waar de onderlinge sfeer zo goed was. En het vertrouwen in elkaar uh, tussen spelers uh, en met uh, staf. Ik weet ook wel dat je daar niks voor koopt als je staat waar je staat. Maar het zegt wel iets. En het is de absolute voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. En ik denk dat dat uh, het enige is waar, waar Nak op dit moment zich aan vasthoudt.
4: Maar dat is wel gek. Want als je de wedstrijd uh, van afgelopen weekend zag, zag je op een gegeven moment echt dat mensen, de spelers, echt elkaar de maat namen op het veld. Ja, je zag echt, uh, uh, en uh, zojuist is er ook uh, een interview online verschenen in de stem met Kortsmid, die gewoon zegt, ja, maar we praten nauwelijks op het veld, er wordt niet gecoacht. Als er echt zo'n goed team is, dan heb je toch ook die spirit, dan coach je elkaar, dan... Het lijkt me gewoon een vrij gelaten team. Ik denk, ja, ik, ik zie het in ieder geval niet. Ik zeg niet dat, het, dat de sfeer super slecht is,
2: maar super goed lijkt me ook een beetje te ja, te. te dat kan toch niet. Nou, en het zijn toch ook aan de ene kant zijn het toch ook gewoon t, twee, kunnen het ook twee losse dingen zijn. Ik bedoel, je kan prima met iemand het goed kunnen vinden, maar niet goed met hem kunnen werken. En uh, het lijkt me niet leuk, op je, per se leuker op je werk als het, als het qua resultaat altijd tegenvalt. Maar je kan wel, met een groep vrienden zou ik ook een zaalcompetitie uh, kunnen beginnen. En dan zou ik echt elke week na de wedstrijd zou het echt gezellig zijn. Dus dan gaan we lekker een biertje drinken en dan is het weer, weer oké. Okay.
4: Oh, dat geloof ik wel inderdaad. Maar ik denk dat maar er ook dat, best
2: wel ja. veel individuele, individualisten
4: op het veld staan. Uh, kijk naar een Venema, kijk naar een Elaluchi, -El kijk naar een uh, Van Hooidonk. Die spelen op dit moment echt puur voor zichzelf. En dat is ook begrijpelijk. El zoekt een andere club. Van Oudonk gaat weg. Venema, nou ja goed. Die speelt sowieso voor zichzelf. Ik bedoel, en zo zijn er denk ik wel meer. Um, de, de, dus dat team is er gewoon niet echt. Althans. Nou, ik, ik, ik zie het te,
2: ik, ik te weinig op het, op het veld. Ik bedoel... Ja, hij zegt dan ook wel in de reactie, zegt mannen ook... Hè, ja, we willen echt wel, uh, we willen strijd leveren. Die jongens uh, uh, doen er alles aan, stappen leeg, uh, speelt van het veld af. Maar toch oogt het niet zo. En dan, dan, gaat, het toch, dan gaat het toch echt iets mis ook, of niet?
3: Ja, natuurlijk gaat er iets mis. Het is, uh, en dat is wat ik, wat ik het complexe van deze situatie vind. Na 35 wedstrijden vind ik het nog steeds moeilijk... om uh, nou precies de vinger op te leggen uh, waar het nou uh, misgaat. Want ik geloof uh, echt wel dat Stijn... Uh, na al die jaren die hij voetballer geweest... en inmiddels ook al die jaren die hij trainer is... snapt hij echt wel hoe je een elftal neer moet zetten. Lijkt mij. Dat, bedoel, anders kan je, kan, je, kan je gewoon niet langdurig succesvol zijn met VVV. Dat, dat lukt gewoon niet als je in basis niet een aantal dingen goed doet. Maar ja, feit is wel dat het met de combinatie tussen deze spelersgroep en deze trainer, dat dat niet lukt om het uh, op het veld uh, uh, op de juiste manier uit te voeren. Dat gaat gewoon niet. Nee, daar, daar kijkt
2: hij zelf anders naar, want we vroegen ook van ja, waar baseer, waar baseer jij dan nog het vertrouwen op hè Maurice? En uh, daar zei hij in de afloop eigenlijk dit over.
0: Nou, dat geloof zit dat ik gewoon heel veel vertrouwen heb in deze spelersgroep. En uh, kijk, dat het een heel wisselvallig seizoen is geweest, dat weten we. En dat we wisselvallig spelen, dat weten we ook. Hè? Goede momenten met slechte momenten. De wisselvalligheid zie je zelfs ook in delen van wedstrijden terug. Ik vind nog steeds dat we heel behoorlijk aan de wedstrijd beginnen en het onszelf dan weer moeilijk maakt, krijg je ineens vier corners tegen. Maar ik heb, ja, ik heb heel veel vertrouwen nog in deze spelersgroep. En uh, waarin we ons nu ja, uh, wel volledig moeten gaan richten op de na-competitie. want de competitie is gespeeld na vanavond.
2: Nou, ik trekt in ieder geval dezelfde conclusie gelukkig over de, over de competitie. Um, ik, 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 de vraag bij mij, die gewoon bij mij blijft hangen, is als het nou telkens keer op keer op momenten dat het kan, niet lukt. En dat gebeurt eigenlijk, we hebben één keer misschien gezien tegen de graafschap, dat je dus een, een, een moedwedstrijd ook weet te winnen. Um, waar, waar baseer je dan dat vertrouwen op? Van ik heb er toch nog vertrouwen in dat het lukt met deze jongens. En dat het. Ja, ik zie ook gewoon geen
3: aanknopingspunten in het spel. Ah ja, en dat is het. Hè? Mijn, mijn frustratie afgelopen vrijdag zat hem voor een heel groot deel in het feit dat ik dacht: uh, je hebt al. Vijfende, of Op dat moment 33 uh, wedstrijden heb je van alles geprobeerd. Op het moment dat je tegen Rode speelt... je probeert tegen Rode C dan een keer iets volledig anders. Nou ja, ik zag daar aanknopingspunten in. Uh, en de weken na uh, ga je weer het systeem spelen... wat al het hele seizoen niet werkt. En ik denk als je dus ook geen keuze als trainer durft te maken... voor een andere aanpak... ja dan gaat ook het resultaat natuurlijk niet anders zijn. Dus ik heb er echt geen vertrouwen in. Ik zeg echt niet weten waar je dat vertrouwen vandaan moet halen.
2: Nee,
4: ik
3: ook niet. Ik, ik, ja, ik, nou ja, niet ik ben het er, er
4: helemaal mee eens. Ik, zit, uh, ik probeer me ook te bedenken... Uh, het zou gek zijn als hij geen vertrouwen heeft in de spelersgroep. Want hij heeft hem grotendeels zelf samengesteld. Wat mij gewoon erg opvalt, en dat vallen meer mensen op... is dat hij gewoon echt super rigide vast blijft houden aan bepaalde spelers... en aan bepaalde speelwijzen, ondanks dat het niet werkt. En daar gaat het volgens mij gewoon mank. We hebben uiteindelijk Malone ook gevraagd... hebben jullie dan vertrouwen nog in de trainer? En hij geeft dan wel aan in zijn interview... we hebben het erover gehad... Hè, twee weken geleden. dus was het na de wedstrijd tegen... Misschien jong Ajax of zo? Uh, ja, voor, uh, ja, was het jong ja, Ajax? Of in uh, jong Utrecht, ja, van jullie Utrecht. Jong toen hebben ze gewonnen, nou, toch?
2: Ja, ja oké. Okay, dat lijkt me een ja, gek moment. Maar nou, ik,
4: of, nee, was het naar Go Ahead, volgens mij. Dat oh, we ja, verloren hadden van Go Ahead. En hij geeft dan aan... Ja, we hebben het erover gehad. En we hebben gezamenlijk het vertrouwen in de trainer uitgesproken. Er wordt steeds gesproken dat ze supergoed trainen. Dus dat, dat zou het dan kunnen zijn. En,
2: ja. Nou ja goed, weet je, dat klopt ook. Daar zijn we niet bij. En, als, en als, als collectief vertrouwen hebben in de trainer, ja, moet je dan iemand wegsturen? Misschien werkt dat ook wel niet, want dan, dan jaag je misschien weer zo'n zo'n spelersgroep de kast op. Dus dat blijft natuurlijk maar, voor ons altijd gissen. Maar, maar geloof jij echt dat, dat er zo'n groot onderling vertrouwen is? Want... Nou, je kan wel een, een paar spelers kan je natuurlijk wel opnoemen die dat niet hebben.
3: Nee, toch? Dat dus, lijkt me logisch. Er zijn, neem ik aan. Ik denk, maar dit is echt beoordelen vanaf de buitenkant. Ja, hè? Want ja, ja. Uh, we zijn niet. Wel, niemand is welkom bij de trainingen op Zunder. De spelers zijn zelf amper welkom bij de trainingen. Uh, dus je kunt uh, uh, niet echt een goed oordeel vellen over wat daar precies gebeurt. Maar je kunt natuurlijk wel een oordeel vellen over wat je op het veld ziet. En dat lijkt mij toch echt geen homogene groep die allemaal uh, super enthousiast uh, fan van de trainer is. Kijk naar de strijd tussen El en Van Hooydonk op het uh, veld. Daar spreekt toch geen. Uh, doel, één missie, uh, uh, allemaal voor, het, uh, voor, voor elkaar uh, mentaliteit uit?
4: Nee, mee eens, honderd uh, procent. Ik, ik denk ook dat um, er wordt wel eens gesproken over uh, de spelers die onder andere ook bij Den Haag hebben gezeten. Hè, Malone en een Immers. Um, ja, uh, Rutte komt daar volgens mij ook nog vandaan, toch? Nee, nee je, je oh, hebt die de... samengewerkt bij uh, VVV. VV, Oké, okay, ja. Die lijken toch bepaalde voorkeursbehandeling te krijgen... op een of andere manier. Nou zijn dat ook de, de, de meest ervaren spelers op papier. Dus dat, daar zou je nog iets voor kunnen zeggen. Alleen als je op een gegeven moment merkt dat... Uh, als trainer dat die aanpak niet werkt... dan zou je toch verwachten dat je als trainer uh, eerder, in het seizoen al... Uh, je methode aan gaat passen of iets anders gaat doen. Of, uh, um, nou goed, een gezamenlijke vijand kiezen. N nou, nou doen ze dat enigszins alleen dan wat mij betreft... Uh, de verkeerde de mensen, verkeerde mensen hè? dus het hielp denk ik met de graafschap, maar ja, om nou je supporters als gezamenlijke
2: vijand te nemen lijkt me ook niet zo'n uh, zo'n heel goed plan. Ik ik ja, nou wat je zegt over die, over die speelwijze en over het ontbreken van van een idee en van van het ja, misschien het onvermogen op dit moment in ieder geval bij Mauritsjeijn om het aan de praat te krijgen, um, is dat we natuurlijk met de nak en Roda zaten wij hier zaten wij ook. En toen zei jij eigenlijk... Of Roda Nak, Toen zei van Ja, ik heb nu voor het eerst in ieder geval een idee gezien. En hoe het dan wordt uitgevoerd. Dat is natuurlijk dat is een tweede. Maar ja, als je dan een week later weer een soort van terugpakt... Eigenlijk naar, naar een oude vertrouwde. En hij zegt van... Nee, ik probeer er nu ook weer met drie achterop te spelen. Maar ja, als ik op het veld keek... Zag ik gewoon vier mensen achterin. Ja, ik
3: ook. Dat, uh, met en weer een
4: poppetje op andere plekken. Hè, want ga er, uh, daar moeten we ook niet aan voorbij gaan. Nee. Ja, er staat er eentje altijd op dezelfde plek. En twee... De keeper en Malone. Die staan altijd op dezelfde plek. En de rest wisselt daar een beetje omheen. Dat is natuurlijk... En
2: overigens wil ik wel heel even over Malone. Ik zag wel eens op de website ook... Iedereen ging weer helemaal los op, op uh, Dion Malone. Uh, A, kan hij er uh, zelf vrij weinig aan doen... dat hij wordt opgesteld door de trainer. Lijkt me heel gek als je voetballer zegt... Eetje wat jij moet doen, mij niet meer opstellen. Uh, en uh, twee, hij was absoluut niet de slechtste man van het veld.
3: Nee. en... De, wat jij zegt, hè? je zegt, als speler moet je te, niet tegen de trainer zeggen... je moet mij niet meer opstellen. Ik, ik snap wat je zegt, maar als je aanvoerder bent... dan is het jouw taak om in het grotere, uh, aan het grotere geheel ja, te denken. Maar en... misschien
2: voel je je al een juiste verantwoordelijkheid...
3: om niet de handdoek in de ring te gooien. Nee, maar je moet ook uh, een, van een aanvoerder verlang ik dat hij uh, eerlijk op zijn eigen presteren kan reflecteren. Ja, dat klopt. Volgens maar maar mij deed dan... hij dat
4: ook wel gedaan. Ik denk dat hij ja. best wel eerlijk naar zichzelf kijkt en zegt... ik heb echt, echt ook terecht kritiek gehad... Maar je, je merkt ook wel in het interview met ons... wat ik overigens respect hoe dat hij dat ons te woord stond. Ik, want het was een zwaar interview. Je hoorde hem af en toe echt zuchten bij de vragen. Wat ook terecht is natuurlijk. Maar um, ik vond dat hij best logische antwoorden gaf... ondanks dat hij niks zei... Hij gaat zijn trainer niet afvallen. Hij gaat ook niet voor zichzelf bepalen dat hij niet de juiste aanvoerder is. Nee. Dus dat is nee, en ik super vind het, logisch. Ja. Maar...
2: En ik vond het dus te makkelijk dat dat dan afloopt dan iedereen. Want als je kijkt naar die man of match matchverkiezing, dan krijgt hij het allerlaagste cijfer. En dan denk ik, nou, dan heb je niet naar de wedstrijd gekeken. Nee,
4: dat, dat vind ik ook echt niet terecht. Want er zijn
2: echt door het laagste cijfer. Met een, wat ik laatst had ik gezien, was een paar spelers, in ieder geval. Want de Kai de Roy die heb ik helemaal niet gezien. Bijvoorbeeld. Ja, alleen die in de Ja,
3: <laughs> dat was hem. Ja, maar goed, dan is het natuurlijk zo. Hè, na zo'n wedstrijd als deze kom je uiteindelijk toch op de vraag... van moet je met deze trainer verder? Uh, we spraken na afloop uh, van uh, de wedstrijd... spraken we onder andere met uh, Sjoerd Mossou En uh, die zei over een uh, eventueel ontslag van de trainer het volgende.
1: Je moet altijd kijken, werkt het nog? Het voorbeeld van uh, een van de beste beslissingen... die vind ik NAC op, op technisch gebied de laatste jaren genomen heeft... is toch dat ze afscheid namen van dijkhuizen... En voor vreven uh, alles op zwart speelde. Hè? Dus uh, gewoon een heel ander type trainer. Die bracht de schoen in. En die bracht het naar de nagelpitie. En dat, dat zorgde voor nieuw elan. Maar je kunt die situaties natuurlijk nooit één op één kopiëren. Ik kan niet in de kleedkamer kijken. Ik, kan niet, ik, ben, ik ben niet bij de elftal. Als je aan de buitenkant zegt, dan denk je van ja, er moet iets gebeuren. Wil je nog een kans maken. Maar misschien uh, heeft hij nog een soort joker in de goed Tolop, of zou dit moeten kunnen beoordelen. Hè? Maar heeft het zin inderdaad om met deze trainers ook de na in te gaan. Of moeten we ja, een, gok, een gok nemen? Want ja. ook als je een nieuwe trainer neemt... is het natuurlijk ook een
2: pure gok. Ik denk dat hij een beetje dezelfde conclusie trekt... als, als, als die wij trekken hier. Ik bedoel, ja, we zijn er niet bij in Zundert. Misschien zijn ze wel... is het inderdaad wel het allerbeste team... en zijn ze de allerbeste vrienden... die ooit bij NAC met elkaar samen hebben gespeeld. Maar ja...
3: We zien het allemaal niet aan de buitenkant. Maar toch denk ik, uh, uiteindelijk maakt het uh, geen hol uit... wat er in Zundert gebeurt. Als ze elkaar iedere dag uh, daar de tent uit vechten... Uh, uh, weet je wel, elkaars banden lek steken, in elkaar schoenen pissen... maakt me nog geen reet uit. Uh, als ze elke vrijdag er staan, dan uh, uh, is het voor mij totaal irrelevant... hoe goed of slecht het in uh, Zundert gaat... Uh, uiteindelijk mag ik als supporter het oordeel vellen wat er echt toe doet. En dat is namelijk, lukt het in de wedstrijden? Of het door de week lukt, is helemaal niet relevant. Het gaat erom dat je op de momenten waar het er echt om gaat, presteert. En dat doet Mark al structureel het hele seizoen eigenlijk niet. Nee, en, en dus is ook het enige waar ze
2: zich denk ik nog aan vast kunnen klampen en nu doen. Zeggen dat het een team is en dat ze er alles aan doen en dat er hard wordt getraind. En, en, en uh, dat ze het onderling zo goed kunnen vinden. Want dat is, op dit moment is dat het enige waar je nog... Achter, je kan verschuilen eigenlijk.
3: En voor de mensen die uh, hopen dat NAC een radicale keus gaat nemen... die uh, moet ik echt, echt teleurstellen. Want over het uh, on eventuele ontslag van uh, Mauristijn Stijn... zei uh, Matthijs Manders in een reactie het volgende. Ik ga hem voorlezen. Uh, in het verleden werd er vrij snel radicaal ingegrepen als het minder ging. Maar wij geloven in de kwaliteiten van onze mensen. Die hebben ze eerder ook al bewezen. Vergeet ook niet dat we gedurende het seizoen... ook steeds verder hebben uh, doorgeselecteerd in de selectie... en dat de staf bij aanvang van de voorbereiding er nog niet was... De aanlooptijd was kort. De lopende seizoen hebben we nog afscheid genomen van meerdere spelers. Vanuit budgetoogpunt, maar ook om de selectie verder te versterken. Met de komst van Ton zijn we compleet en staat er een sterk technisch hart. En ik heb er vertrouwen in dat we in ieder geval klaar zijn voor de juiste keuze... en de juiste spelers richting volgend seizoen. Eredivisie of keukampioen divisie. De tijd dat we als club steeds mensen wegsturen ligt achter ons. Want we denken dat we van tegenslag leren en er sterker door worden. Einde, einde citaat.
4: Ja. Nou, Ja goed, de, hij noemt dan wel nog even Ton Lokhoff. Maar ik vraag me af of Ton betrokken is de, in deze uh, reactie. Je hoorde Sjoerd ook wel min of meer zeggen in zijn reactie in ons interview... dat hij wel van uh, Ton verwacht en dat hij ook het mandaat heeft... om bijvoorbeeld zo'n keuze te maken om Stijn eruit te gooien. Uh, ik weet niet, hebben we die ook?
2: Ja, ja we hebben ook nog een uh, fragmentje waarin inderdaad uh, uh, Sjoerd heeft... Over, over de samenwerking tussen Lokhoff en Manders. En of Manders... Of, ...Manders of nou de vrijheid gaat geven uh,
3: uh, om bijvoorbeeld alleen te beslissen over Stijn. Um... Precies, want als je natuurlijk naar de afgelopen periode kijkt... ...naar de aanloop van dit seizoen en ook de samenstelling van de uh, mensen binnen de club... Uh, ...dan is het natuurlijk zo dat je niet om de band tussen uh, Manders en uh, Stijn heen kan. Precies, dat is ook een beetje waar ik naartoe wilde.
4: Uh, dus en, en er zijn... Oh, nou, ja, ja. We gaan even een zullen... fragmentje.
3: We gaan heel even luisteren naar wat uh, Sjoerd daarover zei.
1: Dat moet nu gaan blijken. Dat moet nu gaan blijken. En, en gelukkig zit, daar zit nu tolk of bij. Dus die, je mag van, uh, van die positie en van die man verwachten dat hij daar, daar ook in beoordeelt en adviseert. En als Tons uh, oordeel is vanuit het werk niet, ja, dan is de man dus weinig andere keuze, denk ik. Maar dat, dat, dat weet ik niet, maar zo professioneel moet hij zijn.
4: Maar goed, dat is dus de vraag. Wat, wat er daar gaat gebeuren, uh, we, we hebben het al... Eerder aangehaald, hè? dus uh, hoe Ton is aangesteld. Uh, ik, ik krijg heel sterk de indruk dat dat niet zijn uh, primaire kandidaat is geweest. Dat dat toch echt Jeffrey van As is geweest, die daar in de podcast met Jadran uh, echt uh, me ook. ook wel omheen draait. Hè? Uh, hij verwijt iedereen dat ze niet eerlijk zijn. Maar uiteindelijk als hij zelf de vraag krijgt, dan uh, begint hij ook te stotteren.
2: Um, hij heeft geen concreet aanbod.
4: ja, dat ja, was het. precies. Maar ze hebben wel ja, maar op een moment dat je
3: een beetje uh, minder concreet aanbod, natuurlijk weer Jeffrey. zou je, je hem zien voor ons willen werken? Zou ah, je zou dat nou ja, ik,
2: ik zit nu al bij Roda, dus dat is wel lastig. Maar als je me los kan kopen, dan kan het oké. Okay, kom nee, op terug. hij? Zei, hij niet. zat goed op
4: zijn plek waarop je andere, natuurlijk, vroeg. Joh, uh, maar als je zegt ik zit goed op mijn plek, dan heeft er iemand gevraagd:
3: wil je naar ons toe komen of niet? Ja, bedoel. dat Volgende is een vrij logische conclusie, <laughs> maar goed. Uh, dus Jeffrey was de eerste kandidaat, uh, Ton of eigenlijk tweede kandidaat. Zo interpreteer jij dat. En
4: ja, ik, en dat geeft voor mij aan, en ik, ik weet het niet, maar ik heb heel sterk een gevoel dat er gewoon al iets van een soort van strijd aan de gang is. Witte twee kampen, gewoon het oude wetsen nak. En nog interessanter. En dat is gewoon nooit positief, linksom of rechtsom. En daar maak ik me eigenlijk het meest zorgen om, want uh, we hebben ook uh, daar straks met, uh, uh, met Chris van Nijnatten. Daar zullen we straks ook een fragmentje van horen. En die zegt ook, het meest chagrijn zit erin. Dat als je Stijn stuurt, dat je gewoon weer, weer gewoon met een afgelopen zit. Twee jaar, hè. Zit. Ik hem dan meegeven. En ik denk dat heel veel supporters diezelfde, uh, datzelfde spanningsveld op dit moment voelen. Aan één kant weet je dat het niet werkt. Aan één kant, joh, Maurice, je, je bent een oud-nak-speler, maar het werkt gewoon niet. Ga alsjeblieft gewoon... Ga alsjeblieft een andere club zoeken, dan, daar is iedereen bij geholpen. Maar je weet gewoon, het kost nak weer een bak met geld. De aandelenhouders moeten de portemonnee trekken. Uh, het is in geen enkel opzicht positief. En de vraag is of uh, een andere trainer, wie dan ook, ik zou niet weten wie, het wel in, in twee, drie wedstrijden op de rit krijgt om uiteindelijk te gaan vlammen in, in drie wedstrijden.
3: Nou ja, en dat is natuurlijk, je kunt je, je naar alleen de play-offs. Maar ik vind dat te makkelijk. Je moet natuurlijk ook naar het grotere plaatje richting komend seizoen kijken. En, en daar denk ik, zijn we het allemaal wel over eens op het moment dat we komend seizoen opnieuw keuken op universiteit spelen met deze speelwijze. Uh, uh, grote lijnen, deze selectie, deze trainer... ja, dan gaan we natuurlijk exact hetzelfde voorgeschoteld krijgen. En geloof mij, daar heb ik echt nul zin in. Nee, echt, dan, helemaal niet. Met een, beetje, met een beetje geluk zit je dan ook weer elke week op de tribune. Dan moet je er ook nog uh, in nou ja, het stadion naar kijken. En, en dat is wat Ferry natuurlijk in onze vorige podcast ook al zei. Dan weten we allemaal hoe het precies gaat... op het moment dat er weer publiek in het stadion zit. Uh, het is hetzelfde rukvoetbal. Dan is Stijn natuurlijk ook gewoon in oktober weg. Want dan kan Manders man dus hoog, en, hoog of laag springen. Maar dan wordt hij gewoon met pek en veer het stadion uitgejaagd. Nou, misschien staan we na achtwetsstadion... dan toch weer ongeslagen nog bovenaan. ongeslagen kan. Ja, dat maar daar gelooft er helemaal niemand. Nee,
4: precies. En ik denk dat Ferry, Ferry daar gewoon een heel goed punt heeft aangehaald. En waar, waar ik me dan ook nog een beetje zorgen over maak... is wat er nu speelt. Um, um, NACGA is uh, van plan om de, de seizoenkaartcampagne uh, uh, te lanceren... op niet al te lange termijn. Hè? Ja, dit gaat onherroepelijk effect hebben. Ik bedoel, als je dit kutvoetbal voorgeschoteld krijgt... er zijn mensen die denken... Ah, ik hoef niet naar het stadion uh, vanwege de corona. Het is eigenlijk ook best gezellig om met mevrouw op de bank... Uh, naar Lego-masters te kijken, ik noem maar even iets. Jezus. Als ik dat het vind, dan, dan, de dan, de stop ik,
3: dan st stap ik gewoon van mijn balkon af.
4: Oh. Oh. <laughs> hey, maar. En uh, Manners heeft dat ooit eerder in onze podcast ook al aangegeven, dat dat er wel ook de angst van nak is, dat mensen gewoon zich gaan beseffen doordat ze niet iedere weekend naar het stadion hoeven, dat er ook andere dingen in de wereld zijn. En uh, de wereld gaat langzamerhand weer open, de, de trash gaan open. Nack is staat niet meer op nummer één bij heel veel mensen. En ik, uh, ja, ik ik vrees echt dat uh, 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 voor het aantal seizoenkaarten... wat er nou gewoon verkocht het is. Het worden. Ik
2: moet eerlijk zeggen, dat zou natuurlijk finesse voor de club zijn... als je heel veel seizoenkaarthouders verliest... en voor de, uh, voor de fundering van de club. Maar, maar dat als heeft, je na ook, een,
4: heeft ook met het spel te maken. Maar... Nee,
2: absoluut. Maar als je na één seizoen na, na met kutvoetbal... en je mag een keer niet naar het stadion, dan mogen we allemaal niet. Hè?
0: Nee.
2: Uh, uh, en je gaat dan zeggen, ik vind het leuk om, om, uh, om Lego Masters te kijken. Nou, ga dan ook maar lekker Lego Masters te kijken. Nee, maar...
3: maar heel even, hè. Uh, als, je nu, uh, als jou nu gevraagd wordt, uh, Thijs... Uh, vond jaar, we, we, we hebben natuurlijk wel een perspectief... dat we weer allemaal naar het Zuidoe mogen. Maar 100% zeker is dat niet. Uh, geef ons weer uh, blind dik 200 euro. Uh, doe je dat? Ja, nou ja, nee, ik denk het niet. Want ja, dat zeg ik nu en dan doe ik het waarschijnlijk uiteindelijk toch. Ik heb nu ook niet de gouden genomen.
2: En dan uh, krijg, ik nu nog, krijg ik dan binnenkort de vraag... wat wil ik doen met die compensatieregeling? Ja, dat zal er echt... Ik heb toen gezegd... Ik wil, want toen zaten we natuurlijk ook echt in een, in een soort sportieve financiële crisis... Met, met iedereen die was weggestuurd... en afkoop, zonder die betaald moesten worden dat ik heb gezegd, nou, ik, uh, ik ga voor die kortingsregeling... en dan uh, aan het eind van het seizoen, als NAC slim is, uh, riep ik toen al... dan zullen ze wel uh, met een soort compensatie komen aan het einde... waarin je toch kan doneren. En dan wil ik wel even genoeg houvast ook zien... Um, dat ik zeg van, nee, hey, hou mijn geld maar en ik betaal het nog een keer. Maar goed, wat jij ook altijd zegt... ik kan nu wel heel, heel stoer zeggen, ja, nee. <laughs> ja, maar, maar dit keer niet, hoor. Dit keer pakken ze me niet. En dan komt straks die brief of dan komt straks die compensatieregeling... en dan zeg ik, ja, oké, okay, ja, houd het ook maar. Dus omdat, omdat je niet wil dat het aan jou ligt. En, nou, en, en ik, heb,
4: dat, ik heb dit weekend ja. best wel veel in appgroepen uh, waar waarin ik zit. Uh, mensen die afgelopen weekend een andere keuze hebben gemaakt. Die zeiden, ja we gaan, we gaan wel een gedeelte. Die zeggen, fuck it, ik vraag gewoon heel al mijn geld terug. En het
2: is ook. Maar, ja, totdat heel je echt de keuze moet maken.
4: Nou ja, dat zijn toch gasten die toch allemaal wel 30 jaar
2: al op de tribune zitten. Langer dan ik. En, ja, precies uh, daarom. Daarom denk ik uiteindelijk dat ze waarschijnlijk toch betalen.
3: En daar denk ik dat uh, je mag daar als clubzijnde niet op rekenen. Want uh, het is echt zo dat uh, afgelopen, zo afgelopen zomer had ik dat al. En inmiddels zit ik weer op hetzelfde punt. Dat de rekker best wel een eind uit is. Ik ben totaal klaar met het feit dat het altijd kut is, Benak. Echt totaal klaar. Uh, en uh, weet je, uh, de, het aantrekken van uh, Ton Lokhoff is echt een goed idee geweest. Het aantrekken van Stijn was op dat moment ook een heel te verdedigen keuze. Uh, ik vind de terugkeer van uh, uh, Lulling uh, heel positief. Ik vind het goed dat een uh, uh, icoon als Penders ook uh, terugkeert. Dat zijn allemaal positieve dingen. Maar onderaan de streep is het echt nog steeds totaal kut. En ik wil dat dat ophoudt. Ik wil gewoon dat dat ophoudt. En uh, op het moment dat ik uh, weet dat Maurits Stijn volgend jaar opnieuw de trainer is... ...ik weer zo'n seizoen, uh, zo seizoen voetbal voorgeschoten krijg... ...nou ja, dan gaat het voorlopig de verlenging van de seizoenkaart echt even onder op de stapel met uh, brieven. Dan stel ik die beslissing zo lang mogelijk uit. Ik, tuurlijk neem ik een seizoenkaart. Maar ik ga hem echt niet meteen nemen. <laughs> als
2: je, Alex Knook, als je luistert... hij
3: neemt een seizoenkaart. Het komt goed. Je maar kan ik het ga plussen. er wel heel ja. kwaad toe. Ja. Ja. ja, maar dat is het. En ik vermoed dat wat Ivo ook zegt... dat er echt een aantal mensen zijn die zeggen... Absoluut. weet je wel? bij mij is het, is, het gewoon, is het gewoon klaar. Absoluut. Je ja. gewoon... hebt
2: ook mensen die gewoon... Uh, die uh, zeg maar, niet uh, voor de volle 100% van die club houden... en gewoon komen omdat ze voetbal leuk vinden... om met een paar mensen op de tribune te
3: zitten. Nee, maar luister... Het is die, al... die groep heb je sowieso. Maar ik denk dat je op dit moment bij de groep aangeland bent... die nee, dat 100% ik. keihard van die club houdt... Uh, en ik. ook denkt, zoek het maar uit. Als je de Dan...
4: afgelopen vijf jaar kijkt... dat we gewoon iedere keer gewoon bam, 10.000 kaarten... ook in de keuken, ook na de degradatie. Uh, het is echt bijzonder hoeveel hmm. seizoenkaarten... we hebben verkocht uh, afgelopen jaar. Hè? Even los van de promotie toen, want uh, toen... Um, ik denk dat daar nu echt een groot gedeelte van af gaat te haken. Er is altijd een vaste kern, eh, sowieso eigenlijk alle 19-12 leden en de, de gouden seizoenkaarthouders. De, de, ik denk dat groot dat, dat een beetje de en kern is. En dat heeft Levine ook al pakken. Die gaan toch wel. Dus daar ga je met je campagne überhaupt niet op targeten. Het is nou de mensen die, die echt twijfelen. En die ga je op dit moment. Met het spel wat je nu laat zien, ga je die niet over de streep trekken. Je zal
3: heel erg je best moeten doen om 10.000 te halen, denk ik. En ik merk bij mezelf echt dat ik ook inmiddels denk, bloed maar, bloed maar. Uh, fuck, fuck jullie gewoon, zoek het maar lekker uit. Uh, los je eigen shit op en kom maar bij me terug op het moment dat je je problemen opgelost hebt. Uh, het is de tijd dat ik jullie problemen oplos door eindeloos mijn portemonnee te trekken, is echt wel klaar. Kom maar eens een keer terug met een goed voorstel bij mij in plaats van... Uh, uh, jongens, hè, we gaan het weer doen komend jaar. We gaan het, nu gaat het wel lukken. Ik... Je, hebt toch, je hebt toch een plan gehad van Manders? Ja, ja maar nou, goed, van het tien jaar dat er ook geen
4: reed. Wat mij nu aan de een kant heel erg steekt... en uh, als supporter is dat we eigenlijk best wel de maat genomen worden... Uh, door verschillende mensen binnen de club. Hè. Ja, dat was niet anders. Uh, het is allemaal te kritisch en het is allemaal te zus en het is allemaal te zo. En daar zullen we zo meteen nog wel verder op ingaan. Maar als puntje bij paaltje komt kloppen ze wel weer bij ons aan. Hé, hey, maar hé, hey, je moet wel nooit tonen. Je moet wel weer achter je club gaan staan. Hè? En, uh, hey, dus ze, ze proberen ons sentiment aan te spreken. En uh, ik vind dat heel misplaatst op dit moment. Want ik denk aan één kant... laten jullie het nu maar eens zien. Exact. Wij zijn er altijd. Wij rijden... Nou, afgelopen zaterdag rijden wij weer... Uh, naar, naar, door heel, heel Breda, heel, heel Brabant... Om, uh, voor onze club. Om, om shirtjes uh, te gaan bezorgen. En... Um, ja, dat, dat zie ik die gasten gewoon niet doen. En je weet je, het steekt me inmiddels. En bij mij heeft het echt kwaad bloed gezet... dat, uh, dat ze zo op die kritiek uh, blijven hameren. Want het is gewoon super terecht dat die kritiek er is. En dat het soms ongenuanceerd is. Dat hoort denk ik een beetje bij een volksclub. Dat het soms te veel op de man is, daar mag je wat van zeggen. Maar het feit dat er kritiek is op het baggervoetbal... wat wij al heel het seizoen zien, vind ik niet meer dan terecht. Punt. En... Uh, ja goed, ik, ik merk dat voor mij het bloed ook weer een beetje weer. Nou
2: helemaal op. goed, ik denk dat dit een mooi moment is om even een kleine intermezzo in te voeren. Uh, laten we even gaan luisteren naar het uh, gesprek wat we vanochtend al hebben opgenomen met, uh, met Chris van Nijnatten. Daarin hebben we het over, andere, over de wedstrijd, uh, over de positie van Stijn, maar ook uh, zeker over de kritische noten die door sommige spelers achteraf werden gekraakt. Ja, we hebben aan de telefoon Chris van Nijnatten. Uh, we bespreken natuurlijk uh, het afgelopen weekend, maar ook zeker de positie van uh, Van Nack en die van, uh, van Stijn. Uh, Chris, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe uh, heb jij het afgelopen weekend beleefd?
5: Uh, qua voetbal, uh, uh, tamelijk uh, afgesloten. Ik, uh, ik heb een gekke uitschap uh, als supporter van NAC. Als het slecht gaat met mijn club, dan uh, kijk ik niet naar de standen, kijk ik niet naar de statistieken. Dan interesseert mij het hele voetbal eigenlijk uh, uh, vrijwel niks. Dan focus ik op andere dingen.
2: Nou, dan heb je genoeg gehad om. Uh... Op op te focussen, want ja, wij waren toch al de conclusie getrokken dat het, uh, dat het nergens op bleek. Uh, ben, jij, ben jij geschrokken van afgelopen, afgelopen vrijdag?
5: Nee, want er zit een, uh, een soort tendens in. Het gaat eigenlijk bijna steeds zo, van kwaad tot erger. Uh, ik, ik vind het uh, over de hele linie overigens een uh, zeer teleurstellend uh, seizoen. Ook al staan we uh, redelijk hoog uh, met de club, maar natuurlijk niet ook zo hoog als we hadden willen staan. Maar het is gewoon een, uh, een seizoen waarin, je, waarin er meer ergernis is dan uh, vreugde om het voetbal en om nakken. Ik bedoel, ik beleef heel veel vreugde iedere keer weer als ik op een wedstrijd dag mijn, uh, mijn vlag aan de gevel hangt thuis. En uh, uh, dat zal ik ook altijd blijven doen. Maar het zacherijn als ik dat ding weer binnenhaal s'nachts, dat, uh, dat is onpeilbaar.
2: Ja, dat, uh, dat gevoel herkennen wij hier allemaal uh, aan tafel. We hadden Dag, vrijdag uh, in onze in hebben we het ook al uitgebreid gehad over, over Stijn en de positie van Stijn. En of hij nog de juiste man is uh, om dit uh, recht te trekken. Hoe kijk jij daarnaar?
5: Ja, uh, zoals jullie weten heb ik, uh, voordat ik bij uh, de KNVB werkte, ben ik ook heel lang uh, voetbaljournalist geweest. Ik heb zelf geroepen om het hoofd van een trainer. Dat doe ik niet zo gauw. Uh, in dit geval uh, probeer ik me ook nuchter op te stellen. Uh, kijk, voor, om, om het uh, functioneren van een trainer te beoordelen zijn er een paar parameters dan moet je kijken naar uh, ja, wat, uh, wat voor spel laat het eerste team zien uh, uh, maar uh, uh, hoe heet het, Marie Stein heeft uh, nog meer verantwoordelijkheden gehad hij is ook een tijdje uh, technisch directeur geweest Dat heeft hij gecombineerd nou, dan moet je de parameters die daarvoor tellen is van, nou, uh, hoe staat het met de waardevermeerdering van je selectie hoeveel jonge uh, spelers komen er door? Ja, dat alles bij elkaar opgeteld, dan, heeft hij, dan, heeft hij, dan haalt hij geen voldoende. Ik bedoel, ik zie ook de voldoendes wel. Hoor. Een, een tweede keeper die zomaar eerste keeper kan zijn. Daarmee zie je je waarde, hoewel ik dat een term vind voor een supporter. Maar het is wel zo voor een club. Maar voor het overige is het, uh, ja, is het, is het heel matig wat uh, tot slecht. Wat hij uh, zijn team heeft laten zien. Ja, en daar is hij uh, verantwoordelijk voor. Zo is het nou eenmaal.
2: Ja, en dan hebben we uh, natuurlijk, lijkt het nu wel echt zeker dat we die nacompetitie gaan spelen. Uh, zou, ja. je, zou je die dan in ieder geval door moeten trekken met dezelfde man? Of, of, of is dat, uh, kan je met een schokeffect misschien iets teweeg brengen? Blijft het natuurlijk een soort loterij die laatste wedstrijden.
5: Ja, ik geloof, ik geloof daar niet zo in. Als je uh, gaat uitzoeken wat uh, gemiddeld genomen het effect is geweest van, een, van, een, van het wegsturen van een trainer, dan, dan is dat vrij uh, minimaal. Uh, ik geloof ook niet dat de selectie zoals die nu is van nakt dat je die in één keer... Uh, uh, goed aan het voetballen krijgt. Daar, daar, daar geloof ik eigenlijk helemaal niet meer in. En, en, maar de vraag blijft al boven de markt hangen, waar jij bijvoorbeeld wat moet je dan met de trainers? Kijk, dat vind ik aan, uh, aan de directie die hem aangesteld heeft. Uh, kijk, ik, ik, ga, ik ga nooit zeggen je moet een trainer eruit gooien, al was het maar vanwege het feit dat je dan weer in een ongelofelijke afkoopstond kwijt bent. Daar word ik nog het meest jaguareinig van als ik daaraan denk. Uh, maar het, het, het gaat... Uh, uh, het gaat om, om meer dingen. Je moet, uh, ik, ja, ik, vind, ik vind het een moeilijk, moeilijk verhaal. Een ontslag ik wil niet altijd helpen, maar uh, uh, hij maakt het ons wel moeilijk. Kijk, waar ik me het meest aan geërgerd heb. En ik, 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 ik ken Maurice best wel een tijdje al. Ja, niet persoonlijk of een beetje, maar ik, bedoel, ik ben afgespeeld. Die mensen houden je in de gaten. Ik ben ook wel eens nog GVG gegaan maar op. Maar ik wist niet wat hij zo kon mieten over kritiek. Dat vind ik echt. Dat stoor ik me heel erg aan. Uh, in een interview. Uh, in interviews uh, gaat het heel vaak over de kritiek op het team. Dan denk ik, ja, dat hoort er toch echt bij in het voetbal, Zolang dat niet onder de gordel is. En nu gebeurt dat vooral op social media. Omdat er niemand in het stadion zit. Maar ja, zo so what. Je hebt uh, een hartstikke trouwe aanhang. Die toch uh, een, 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 een soort van worst voorgehouden is aan het begin van, van het seizoen. Uh, dat, dat, we, dat we mee zouden doen. Dat, dat we voor promotie zouden gaan. Dat is waar zit een Delen waar gemaakt. Uh, de, 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 de na die volgt nog. Maar ja, ik zie ons daar niet, niet winnen. En dan nog, hè. Toch wat ik zeg. Maar dan denk ik... Stel nou dat je promoveert. Ja, en dan. bedoel, hebben we dan... Gaan we dan in de eredivisie ineens meedoen? Daar, daar heb ik het vertrouwen absoluut niet in.
2: Nou, genoeg, uh, genoeg vraagtekens nog. Uh, zo te horen. Bedankt in ieder geval voor je reactie nu. Oké. Okay, en uh, dan kan je weer, weer doorlopen in de, in de, in de wind. Dank je wel, Chris. Nou, dat was dus uh, dat was Chris van Nijnatten. Uh, ik denk uh, twee dingen die u hier even uit moeten lichten is... Uh, het punt wat hij zegt... Ja, je, gaat, je moet Stijn beoordelen op meerdere aspecten op dit moment. Nou, de trainer, uh, Stijn, ja, daar zie je weinig van op het veld, zegt hij ook. En dat heb ik de afgelopen wedstrijden het hele seizoen eigenlijk niet gezien. Hij heeft natuurlijk ook zelf de selectie samengesteld... als, uh, als technisch manager of technisch directeur. Ja, uh, heb je nou meer waarde gecreëerd in je selectie? Denk het ook niet... Uh, ja, als, ik vind vooral de vraag die jij stelt... ja, wat nou als je wel per ongeluk promoveert... wat ga je dan doen? Die vind ik wel interessant.
3: Nou ja, en daarvan heb ik al een aantal keer gezegd... dat ik vind dat de speelwijze van Stijn... natuurlijk veel beter in de Eredivisie past... dan in de Eerste Divisie. Hij heeft met uh, VVV aangetoond... hoe succesvol je kunt zijn... op het moment dat je daar de boel dichttimmert... en vanuit de gesloten organisatie... Uh, tegenstanders het gewoon heel lastig maakt. Ik denk dat dat ook voor NAC... Uh, in de eerste twee jaar... want dat is toch echt overleven. Je ziet nu ook bijvoorbeeld bij Emmen... Uh, hoe moeilijk dat is... Uh, bij XC heeft het dan inmiddels wel wat redelijk op de rit. Maar dat is gewoon moeilijk om de eerste twee jaar uh, structureel op de rit te krijgen. Dan is het voetbal van Stijn denk ik echt wel uh, gepast voor dat, uh, voor dat scenario.
2: Ja, en, en onderaan streep ben ik dan ook al iemand die zegt... ja goed, als je uiteindelijk promoveert... Dan, dan kan het nog een heel jaar slecht zijn geweest. Dan kan het nog het voetbal er niet uitzien. En Ik weet dat dat dan geen goede reactie is... dat, je, dat het maar, zeg maar automatisch moet zijn dat je dan mag blijven. Maar dan heb je je doelstelling gehaald. Want je zegt ja, we willen gaan promoveren. Ja, onderaan streep boeit het mij dan ietsjes minder hoe dat dan uiteindelijk gebeurd is. Want je mag naar de divisie, Dan vind ik het ook moeilijk om iemand weg te sturen. Vind ik, hè. Maar goed, dat ik heb dan ook
3: niet... Op zich, eh, onze geschiedenis natuurlijk... het is niet zo dat wij per se naar goede prestaties mensen in dienst houden. Uh, en die balans is het beste voorbeeld wat dat betreft. Stijn Vreven. Ik bedoel, er zijn heel veel momenten geweest... waarop wij uh, wel overwogen de keuze hebben gemaakt... om afscheid te nemen van iemand die het goed gedaan had. Dus waarom zou je niet afscheid kunnen nemen van iemand die slecht gedaan had, maar wel een goed resultaat geboekt heeft?
2: nee, Omdat wat omdat Manders daarover zegt, ja, de tijd dat we nu zomaar mensen wegsturen bij de club, die, die, die is voorbij. Uh, daar zou je dan naar kunnen refereren? Ja, nou ja, goed, aan één kant vind ik dat een goed, een goed punt, een goed uitgangspunt. Maar ja, het werkt niet. Uh, ja. nou, en Nou, wat de Wien natuurlijk wel terecht zegt, kijk, ik denk ook dat, dat deze spelwijze of het vanuit de verdediging werken. Ja, want laten we ook niet vergeten, we hebben, die, we hebben ook wel echt wedstrijden en een periode gehad waarin we echt niks weggaven achterin met een met een solide. Uh, is alleen, de eerste,
3: alleen die periode van de eerste wedstrijden. Nee, geweest, dat is niet hè?
2: waar. Ook die, uh, die acht, zeven of acht wedstrijden die we begonnen hebben.
3: Ja, maar er zit ook wedstrijden, die, die De zeven dertien wedstrijden ontslagen. Er ja. ja? zitten heel veel 2-3's uh, tussen. Nee,
2: maar ik bedoel niet dat je de nul houdt, maar dat je dat natuurlijk, je kan wel eens een doelpunt tegenkrijgen. Maar dat zat het wel, verdediging, dat zal het gewoon oké okay in elkaar. Um, nou, nee,
4: het was gewoon echt slecht voetbal. En we wisten, we wisten het over de streep te trekken vaak naar, na, nadat we achterkwamen. Nou, goed, daar valt wat voor te zeggen. Ik bedoel, dat, dat mm -hmm. nou, ja, okay. uh, het zal niet alleen maar geluk geweest zijn. Ik denk dat dat te, te optimistisch is om dat te zeggen. Maar zoals Chris van Eijnhardt ook zegt, ja, luister, uh, je moet je trainer afrekenen op wat je gewoon ziet. En het is gewoon onder de maat. Je staat vijfde met de duurste selectie. Kom op,
2: dat klopt. Maar links, als, je rechts, gewoon... als je dan onderaan schreef promoveert, ja. Dan heb je wel je doelstellingen behaald. Ja, ja, maar... dat is
3: dan het, res het resultaat is uiteindelijk. Weet je, en dat is, uiteindelijk ben ik ook wel vergevingsgezind als het toch lukt, uh, omdat ik ben nu vooral kwaad. omdat ik vermoed dat het niet gaat lukken.
2: Nou, ik ben ook de, de eerste die uh, denk ik en de allemaal weer aan tafel dat we dan ook uh, prima hier gewoon met Maurice kunnen zeggen, ja, Maurice, we vonden het afgelopen jaar hartstikke gefeliciteerd, maar we vonden het afgelopen jaar kut en we vonden het niet leuk om die club te volgen. Bedankt dat we uiteindelijk, <coughs> bedankt dat we uiteindelijk zijn gepromoveerd. Maar, maar, ja, het was gewoon kut. En dan dat kunnen we ook tegen hem zeggen en dan mag hij zeggen, ja, fuck jullie,
3: want ik ben toch gepromoveerd. Of hij zegt, ja, klopt, jullie hadden helemaal gelijk... en ik ben blij dat het toch nog eens goed gekomen. En dan hoop je ergens... Ik denk dat voor uh, Nak en Stijn het meest ideale scenario is... inderdaad dat hij promoveert. En dat je dan uh, gewoon afscheid van elkaar neemt... dat hij bijvoorbeeld bij Aarde Den Haag... of bij VVV aan de slag gaat. Uh, een een clean, uh, clean afscheid voor allebei... waar niemand echt in beschadigd raakt. Dat zou, denk ik, het beste zijn. Als je promoveert. Als je promoveert. Dat zou natuurlijk het mooiste scenario zijn. Ja goed, als je, als je niet promoveert... mag je mij ook naar Ouder of VVV, vind ik ook goed. Uh, want ik voel dat brood daar niet volgend jaar nog steeds zit. Uh, maar nee, dat, zou hij de...
2: dat zou hij dat zelf willen. Maar Stijn, stel hij promoveert, dan blijft hij toch liever. Gaat het toch liever de Eerdevisier met dank dan? Want vanuitgaande dat uh, als wij promoveren, dan staat het in de huidige, huidige uh, stand: gaat het sowieso de kosten van Ado, want die staan natuurlijk uh, op een directe degradatieplek. Uh, en ook de kosten van VVV, want die zitten dan in ons schema. Ja, ja,
3: maar,
4: ja, maar,
3: ja. Ja, maar dat, dat zou voor mij het, het beste scenario zijn. Uh.
4: Dat zou het mooiste scenario zijn. Maar... Of hij dat doet natuurlijk een tweede. Ja, nee, precies. Nou ja,
3: goed, dat
2: is, dat is ook voor
3: later. En, en
4: er moet een grondige renovatie natuurlijk plaats gaan vinden van het elftal. En dat, dat is ook iets wat me wel enigszins zorgen baart. Hè. Er zullen vast mensen met een uh, clausule rondlopen... die gewoon uh, uh, met een gelimiteerde transfersom weg kunnen... als we niet promoveren.
3: Ja, een van de mensen die daarbij genoemd wordt... Uh, is uh, natuurlijk Nicolai... die uh, een clausule van een uh, ton of drie naar is zijn contract. Ik weet niet of dat waar is. Maar als we, dat we dat als niet promoveren, ik. Als we denk niet ik.
4: promoveren. En dan uh, aangezien uh, Willem II een keepersprobleem heeft... denk ik uh, dat dat... Uh, uh, want uh, die, hij is al vaker... In verband gebracht met, met Willem II. Dat zou me echt niet verbazen als dat zou gaan gebeuren. Ik denk dat er nog wel meer... Daarnaast um, Hendricks... ...die gaat dan naar Cambura als je niet uh, promoveert. Um,
3: of terug naar Feyenoord. Hij, hij blijft in ieder geval niet NAC.
4: Nee, precies. Maar als, die, als we zouden promoveren... ...hadden we nog enig, enige kans dat hij zou blijven. Um, nou, zo, zo zijn er wel meer. Ella Lucia en, en Van Ooydonk zullen weggaan. Um, um, nou, ano Akali... Ja, goed, maar als we dat niet promoveren, mag daar in ieder geval dan ook de vlag voor uit dat hij eigenlijk gewoon vertrokken is. En als je
3: wel promoveert, dan is het natuurlijk heb je vond je ook eigenlijk helemaal niks aan Lex. Immers, dat is die, dat is hij is voor de voor de manier ook en Die hebben allemaal
4: jaar contracten, dus dat is echt.
3: Het is loon. nou voor de sfeer, prima erbij. Immers. En ik vind dat hij echt van meerwaarde is in de eerste divisie. maar in de Eredivisie is het denk ik wel gewoon redelijk klaar op zijn 35e straks. Ja,
2: daarom ook goed. dat heeft hij het goed voor zichzelf onderhandeld, want of we promoveren niet, dan kan hij nog een jaar mee of we ongeveer wel. En dan uh, gaat hij dan waarschijnlijk meer verdienen uh, in de eredivisie en kan hij gewoon op, op het hoogste niveau zijn carrière uh, afsluiten. Uh, andere punt dat we denk ik nog wel even moeten gaan uh, benoemen, uh, zit ook in het uh, kort in het interview met, uh, met Chris. Uh, maar er zijn de interviews na afloop van, uh, van de wedstrijd. Want uh, ik was echt not amused toen ik een linkje doorgestuurd kreeg met de reactie van Lex Immers na afloop uh, van de wedstrijd. En die heeft hij bij... Uh, bij Ronald Street van Omroep Brabant heeft hij een interview gegeven. En het ging over het spel, over de kritiek. Nou, laten we maar even gaan luisteren. We mochten, ja, het, we mochten het laten horen van Ronald. Dus uh, hartstikke bedankt.
0: Weet je, ik loop al 15 jaar mee in de voetbal. En er uh, is nog geen dag geweest. Er is nog geen dag geweest in, in de voetballerij dat ik, dat, ik, dat ik niks over kritiek of dingen heb gehoord of over weet ik voor wat. Dus weet je, ja, kritiek uh, op wie dan ook, of het nou op een spelersgroep is of een trainer is. Het inter dat interesseert maar echt geen reet, daar veeg ik echt mijn reet mee af. Dan zeg ik, dat, dat maak ik al 15 jaar mee en uh, Pietje vindt het goed en Klaasje vindt het slecht. Maar uh, doe je het andersom, uh, dat, dan vindt Klaasje het weer goed en vindt Pietje het weer slecht. Dus weet je, je hebt altijd meningen binnen voetballerij en daar hebben wij helemaal, helemaal niks aan.
2: Je kan nooit iedereen tevreden houden. Nee, maar ik beetje... denk dat het ze wel op dit moment lukt... om Pie
3: bijna niemand tevreden te houden. Nee, maar Pietje en Klaasje zijn natuurlijk ook wel heel kritische nack, volgens. Ja, dat is waar. Nee, het is natuurlijk wat hij hier zegt. Ik snap ergens wel waar hij vandaan komt. Hè, dat, uh, uh, dat, er zijn natuurlijk altijd zoveel meningen in een uh, achterban... dat je het uiteindelijk nooit uh, helemaal goed kan doen. Maar... Uh, A, de kritiek is nu redelijk uh, eensgezind. Uh, en twee is, je kunt niet zeggen... dat omdat het in de achterban... dat daar nooit één uh, mening is... dat alles wat daar gezegd wordt onzin is. En dat je daar dus niks mee moet.
2: Nou ja, en hij zegt ook wat, wat, wat van Chris bijvoorbeeld zegt ook daarover. Die zegt ja... Uh, vroeger zaten we in het stadion. Dan kregen we ah, een wedstrijd tegen Excelsior. Dat was echt niet leuk geweest over die gasten. Er was gewoon 90 minuten lang uh, een, een fluitconcert in je nek. En terecht ja, dat het nu online is... of dat je dat nu via de krant of via onze website... of bij de RAD moet lezen. wat ze zeggen dat ze het niet lezen. Maar dan reageer je er wel vrij makkelijk op. Dat oké. Okay. Ik ja. hoor
3: niks, ik lees niks, ik zie niks. Maar wat ik hoor en lees, daar ben ik super boos op. Ja,
4: en het grappige is dat Stijn exact hetzelfde zei. Dus daar moet over gesproken worden onderling. En uh, wat, wat mij gewoon heel erg steekt is dat... Uh, dat het juist de supporters zijn, uh, 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 die nak maken tot wat het is. En als je dan zo uh, 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 die supporters de maat ja. neemt, omdat ze kritisch zijn over het, over het slechte spel, over de slechte prestaties. Ja, ja, eigenlijk dan zeg dan je, begrijp je het gewoon. Nou, niet. eigenlijk
2: zeg je gewoon, ja, we, gaan, we gaan even naar, zo naar de reactie van. Man, maar eigenlijk wat je zegt, is: uh, ja, jij uh, hebt al, jij, uh, we hebben het nu echt over die groep mensen die al jarenlang seizoenkaart hebben. Ja. Uh, jullie kunnen wel mening hebben over uh, de club en, uh, en, de, en uh, het groepje wat je altijd support.
3: Maar ja, maakt mij eigenlijk niet uit. Ik veeg gewoon mijn reet mee af. Ah, en dat is natuurlijk, hè, het is uh, op, op dit moment past nederigheid. Ja. Uh, je moet je gewoon bescheiden op durven stellen. Dat is mijn loon bij ons in het interview, gewoon zitten en uh, geschoren worden. En je moet durven erkennen dat het gewoon niet goed is. Uh, hij zegt in hetzelfde interview met, uh, met uh, uh, Ronald ook van ja, jullie zitten allemaal veel te zwart in. Uh, dan denk ik, uh, vriend... Wat is er dan voor gelul, man? Dat jij op het veld staat, wil misschien wel zeggen... dat jij het veel minder goed ziet dan ik zie. En dan je ze
4: terug op Roda. Dan ging het bij Vlagen goed. Als je dan een week daarna ziet... dat de nummer laatst gewoon met 7-0 wint. Van de ploeg in vorm. En dat wij dan ons op de bords kloppen... dat we 3-3 spelen tegen Roda. Kom op, man. Echt.
3: Welkom in de Keuken Ja, nee. Alleen Kambuur is goed. De rest is kut.
4: Ja, nee, maar dit slaat natuurlijk compleet nergens op.
2: Nee, dat vind ik ook niet. En... Ja, het doet gewoon zeer als iemand dat dan zegt. Ik denk kom op hé, dat kan je toch niet, dat kan je toch niet serieus
3: nemen. En toch lijkt er binnen NAC best wel eensgezindheid over het feit dat die kritiek, dat dat allemaal maar een ruk is. Want uh, we hebben natuurlijk ook de uh, reactie van Mans, waar ik al eerder aan refereerde. Nou, hij zegt over die kritiek uh, het volgende. Uh, ik moet wel zeggen, en dat zeg ik al sinds mijn komst bij NAC, dat ik het jammer vind dat er veel en hard op de man wordt gespeeld. Uh, daar wordt het niet beter van en helpt ons niet vooruit. Je kunt je voorstellen, als iedere week de kritiek op één of twee personen is gericht, dat er dan wel iets met zo iemand gebeurt. En geloof me, de trainer en zijn staf willen iedere wedstrijd winnen en stellen de spelers op. En ze denken dat daarmee de grootste kans op is. Tuurlijk. En Einde is Ja. Tuurlijk doet het wat
2: met iemand als die elke week uh, kritiek krijgt. Dat geloof ik absoluut. Um, maar als je al vanaf moment één zegt... dat kritiek niet klopt, dat het ongegrond is... Uh, uh, nou, net als nu dan met Immers... dat hij dan zegt van... Uh, uh, ja, uh, ik veeg hem een reet mee af, uh, dat soort dingen. Dan denk ik, oké... Okay, tuurlijk moeten wij soms ook uh, uh, even pas op de plaats maken met, je, met kritiek. Want soms kan je ook te fel zijn. Alleen gewoon nergens die erkenning zoeken... Alleen maar zeggen, ja ik snap het wel, maar
3: dit, maar dat. En ik denk, luister eens even, wij zijn wel nak, hè? Wij zijn de club, wij zijn de grootste club in deze competitie met uh, zo ongeveer het hoogste budget. Dat zal misschien, uh, misschien dat kan voor iets meer te dat weet ik allemaal niet precies, maar we hebben in ieder geval niet het kleinste budget. Als je nou een speler was geweest van FC Eindhoven, Top Os, Helmondsport of NVV. dan had ik het prima begrepen als je dit gezegd had. Dan is het inderdaad, ja, het is wel de keukampioen divisie jongens, uh, ja, nou, wij zijn en? ongeveer net zo goed als de, uh, alle andere ploegen. Ja, dan kan het zijn dat het soms beter, soms slechter gaat. Nou, prima, maar je bent de grootste club. Je hebt uitgesproken dat je wil promoveren. En dan leg je heel zo lang dit al op de mat. En dan durf je nog uh, te, te miepen op het moment dat je kritiek krijgt. En er is echt, er is echt niet zoveel
2: verdeeldheid nu onder supporters.
3: Tuurlijk, het kan zijn dat je nu inderdaad derde had gestaan.
2: Het net misloopt. Uh, dat het spel iets beter is. Dan heb je ook twee groepen. Want ze zegt één, ja, we hadden gewoon moeten promoveren. En het spel moet nog beter. En de andere helft zegt, joh, uh, geef, uh, geef ze gewoon de tijd. Want uh, uh, ik zie genoeg aanknopingspunten. En uh, we hebben het helaas net misgelopen. Inderdaad door uh, corona of door een bal op de paal. Maar nu is het gewoon ziet iedereen toch dat het, dat het voetbal slecht is... in dat er weinig aanknopingspunten zijn. En dan zeggen van... ja, ik vind het zo jammer dat er veel kritiek is... en jullie, jullie zien het allemaal veel te zwart. Dan denk ik, nou, huh, dat klopt niet helemaal. Ja, en het wordt nu gewoon geuit
4: via social media... omdat we niet in het stadion zitten. En uh, Manners geeft ook in zijn reactie aan... van ja, zelfs een fluitconcert kan ons wel eens helpen. Maar dat denk ik niet. Want dan was het echt, echt geen, niet leuk geweest in het stadion. Echt niet. We hebben al eerder zo'n seizoen gehad... en dan is het echt... Als je op een gegeven moment tijdens de wedstrijd alleen maar geroezemoes hoort... omdat iedereen gewoon met elkaar zit te auhuren omdat het gewoon weer niet om aan te gluren is... want ook dat hebben wij meegemaakt... Hè, toen, toen het seizoen dat we ook weer degradeerden, Nee, dat, ik, nee, dat, dat is dan social media, maar dan in het echie. Uh, dat, dat, gaat, dat gaat de ploeg ook niet vooruit helpen. Dus het, is gewoon, het slaat gewoon nergens op. De kritiek op de kritiek is gewoon... Uh,
2: Misschien goed om nog even de reactie
3: van Manders op ja. het uh, interview van Immers uh, te uh, lezen. Ook dat lees ik hiervoor. Uh, Lex is zeer begaan met de club en heeft, het, uh, heeft echt met zijn hart voor nak gekozen. Juist vanwege de supporters. De teleurstelling vrijdag was groot en in een emotie kun je wel eens de verkeerde dingen zeggen. Het is natuurlijk niet leuk als de lokale media structureel negatief schrijft. En dat is in vele ogen ook niet altijd terecht. De frustratie kwam er even uit en de boodschap was eerlijk gezegd ook niet gericht aan supporters. Alhoewel dat natuurlijk wel min of meer werd gezegd. Uh, Lex is juist bij uitstek een harde werker en voelt als geen ander aan wat er leeft bij een supporter. Hij, net als de hele groep, snakt naar het publiek en om in een sfeervol stadion wedstrijden te spelen. We zijn er ook van, van overtuigd dat met het publiek er een wisselwerking gaat ontstaan. We hebben geen verdette, maar nuchtere, hardwerkende jongens. Daar hou ik van en daar houdt de supporter van. Einde citaat.
4: Er, is echt, er zijn nul spelers waar ik op dit moment een wisselmerking mee voel.
3: Echt nul. Ik echt moet zeggen dat niet. Dat, ah, dat, uh, Immers heeft me wel uh, voor zich gewonnen op met zijn uh, spel. Qua, ja,
4: absoluut. Nee, maar
3: Het was ja. niet verdedigend heel goed, maar aanvallend. Oh, die actie. Nou, goed. Nee, maar de nee, hang maar... kwam hier van de muur af toen jij schreeuwde. Oh
4: nee! Nee, maar nou goed, en een, ik vind dat een bilate heeft het echt goed Tik. gedaan om, uh, om, de, om de meningen uh, omgedraaid te krijgen. Absoluut. Maar meer dan dat ook niet. Ik vind Immers voegt absoluut in de keukenkampioendivisie divisie wat toe voetballend met zijn ervaring. En hij had alle potentie voor... om, om uh, op zijn schouders... het stadion uitgedragen te worden. Maar dit helpt niet. Dit helpt gewoon niet. En zeker niet zo'n gast die gewoon altijd... in alle interviews, zolang ik hem al op de Nederlandse tv zie... altijd super nuchter is geweest. Je dan zo laten kennen. Ik denk dat, ik denk dat heel veel supporters... hem inmiddels hebben afgeschreven. Juist door gewoon zo'n interview. En dan denk ik... joh.
2: Ik zag al veel negatieve reacties ook bij ons ja, op de site. Ja, precies.
4: En, ja, en het grappige is dat hij helemaal niet uh, uh, de kop van Jut was. Het was echt vooral Stijn en Malone die, denk ik, het zwaarst hebben uh, moeten verduren. En af en toe een de Roy die gewoon uh, 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 niet brengt wat hij zou moeten brengen. Ik vind het echt
3: uh, met de week meer miskoop
4: ik, 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 ik heb nog steeds wel goede hoop dat het er ooit uit gaat komen... als, als we een juiste speelwijze hebben. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Um, ik, ik heb heel sterk het gevoel dat, dat er hier gewoon onderling over gesproken wordt. En dat hij daarom ook ter verdediging van zijn teamgenoten of zo, uh, zoiets zegt. Maar.
3: Ja, en we hadden het natuurlijk al over die gemeenschappelijke vijand. Hè. Voor een deel, uh, wij hebben als supporters het gevoel... dat wij de gemeenschappelijke vijand zijn. Maar eigenlijk zie je uh, ook weer in deze reactie van Manders... dat de lokale media, nou ja, of wij daar dan bij horen... dat weet ik niet helemaal precies. Uh, in deze, of wij daar ondergeschaard worden in uh, het beeld wat Manders is schetst. Maar ja, dat, dat wordt natuurlijk wel, daar wordt ons op afgegeven. Hè. Want jullie schrijven negatief. Dat zegt natuurlijk uh, immers ook tegen, uh, tegen Ronald... van het is allemaal, jullie zijn allemaal veel te zwart in... Het is zo dat daar toch wel... Uh, ze vinden het allemaal collectief onredelijk... wat er uh, over hen gezegd en geschreven wordt. Nou ja, dat, dat past wel ook bij Stijn... want die kijkt ook nooit in de spiegel. En dan
4: denk ik bij mezelf... ja, hallo, maar kijk, nou, heb je je eigen wedstrijden wel eens teruggekeken? En uh, dat is ook het wat, wat ik vind... Stijn, die staat altijd netjes te pers te worden, blijft altijd rustig. Uh, want dat moet je heb, wel nageven. Nee, echt. En dat meen ik serieus. Dat vind ik echt knap. Alleen, hij heeft nog nooit gezegd... ja, misschien doe ik wel iets verkeerd. En dat snap ik gewoon niet... En hoe rigide hij vasthoudt, en uh, ik sprak toevallig gisteren. Oh, die stijners ook wel een eigenwijs mannetje. Nou, dat idee heb ik dus heel erg sterk. En het feit dat ook uh, iemand als Lex Immers gewoon zegt: ja, maar het is eigenlijk allemaal niet zo zwart, het gaat eigenlijk best goed.
3: Uh, dan denk ik, gast, kijk gewoon eens een keer gewoon een wedstrijd terug. Want voor mij zegt dat ook dat je elkaar dus ook de waarheid niet durft te zeggen. Uh, want wat is het probleem op het moment dat je elkaar echt de waarheid zegt om dat ook aan plein publiek te zeggen. Van ja, We hebben keirospek want we vinden het allemaal kut. Ja, het lijkt helemaal nergens waar. We krijgen suuntjes volgend jaar, dus dan gaat dat zeker gebeuren. Nee, dat, ik dat zou, ik zou
2: het beter trekken als je gewoon inderdaad als je zegt uh, een aantal zaken. Als je, als je gewoon bij wijze van spreken, alles of niks gaat spelen, uh, als je uh, inderdaad zegt. Van, ja, het is ook allemaal gewoon niet goed genoeg. En we, we doen er echt alles aan. We weten dat het gewoon kut is. We proberen het echt. Ja, in plaats te... van dat je dan zegt van... Ja, nee, we zien nog aankomstpunten En fases zijn wel heel goed. Nee, zeg dan gewoon...
4: Nou, dat is eigenlijk wat Kortsmit zegt in zijn interview met Stem... wat ik net snel even heb gelezen. Die zegt gewoon, het is gewoon onder de maat. We, we presteren gewoon niet goed genoeg. Het, het wordt tijd dat we... We moeten dat gewoon niet meer accepteren.
3: Too little, too late, wat mij betreft. Maar... Als je dan toch kijkt naar... Uh, Manders zegt het ook weer van... Uh, we snakken naar het publiek. Uh, het is toch voor NAK op dit moment een zegen dat er geen publiek is.
2: Nou, in ieder geval, denk ik, voor de positie van, uh, van mensen in de staf. Ja, ja, denk je dat, dat,
3: dat Stijn zou blijven zitten? Op het moment dat het uh, nu vol zit, ik denk dat hij echt ontslagen zou worden. Want dit is gewoon niet te houden. Het is niet te... Nou, ja, dat is wat ik net zeg. Ik bedoel, ik denk dat Manders dat een beetje onderschat.
4: Het is niet af en toe een fluitconcert. Ik denk dat het dan 33 wedstrijden lang, 34
3: wedstrijden lang een fluitconcert was geweest. Want nou, het is natuurlijk, zo. wij roepen niet uh, expliciet om het uh, ontslaan van Stijn. Maar ik zou het wel een goed idee vinden. Nou ja... It, it, it. Ik, ik hoop dat er een manier gevonden wordt waarop dat niet hoeft. Uh, want ik, ik, ben er, als ik, ik ben er zelf eigenlijk helemaal klaar mee. Ik uh, wil echt dat het uh, verandert. En uh, liever vandaag uh, dan morgen.
4: Maar ik zie ook niet dat een andere trainer ons wel naar de eredivisie gaat leiden.
3: Maakt me niet uit. Ik ben nu echt op het punt dat ik, uh, dat ik gewoon klaar mee ben. Het moet gewoon veranderen. Ik wil dit niet meer. Hou op. Stop. Pleister eraf. Ik vraag me... Ja, nee, ja. Ik... ik, ik
4: ik, ik weet het oprecht niet of uh, Stijn ontslaan uh, de, de, de oplossing zou zijn.
2: Ik zie wel gewoon echt... kost het niet veel voor geld. Nou ja. Ik wil nou trouwens, als we, mocht ze hem gaan luisteren... We, we hebben het er vrijdag heel kort over gehad. En ik snap het, het is zijn werk. En ik snap het, het is zijn inkomen. En oh, he, allemaal heel erg. Ik weet het. Maar ik zou het wel supersterk vinden als Mannes dus in ieder geval zegt... Uh, mocht het zover komen dat Stijn linksom links of rechts nog niet in doorgaat... Dat hij dan in ieder geval... Naar ons toe uitspreken. Ik heb wel gevraagd naar Stijn of hij af wil zien van deze of geen. Dat hoeft hij niet te doen, want zo werkt het dan in een voetballerlij. Maar het minste wat je kan doen is als je aan supporters, als je aan personeel, aan spelers. allemaal een compensatie gaat vragen. dat je dan ook al iemand vertrekt. Zegt ja, je bent toch zo begaan met die club. Uh, is een jaar ook goed. Bewijzen van. Gaat hij niet doen, maar ik zou het zeker meenemen in de communicatie.
3: Ik zou het zelf ook niet doen.
2: Nee, nee niet. ik zou het ook niet doen. Maar aan, maar maar
3: aan de andere maar... kant, als ik trainer van Ajax ben. dan zou ik dat denk ik gratis doen. Dus dan zou het niemand iets kosten. <laughs> Nou ja, als dus jij het
2: trainen van actie dan, zou dan, dan denk, dat niet gaat gebeuren als, <laughs> als jij trainen van actie zou je wel denk heel snel ontslagen worden ik zou zo wel de,
3: goed vergeleken bij uh, mij is steijn vreven denk ik heel rustig aan
2: de lijn jij gooit als als na tien minuten slecht voor. Ja, ja stop hem maar mee stop hem maar mee ja kom er allemaal vanaf zo gaat het niet langer nee ja
4: ik vind het ik vind het echt het voelt niet correct om te vragen om het hoofd van Stijn, omdat je gewoon weet waar we vandaan komen. En aan de andere kant zie je ook gewoon dat het, gewoon, het voetbal gewoon echt ruk is. En ik, ik, kan, ik kan me niet, met deze selectie op papier, kan ik me gewoon niet voorstellen dat daar niet meer uit te halen is. En ik zou niet weten hoe, ik heb echt geen stand voor voetbal, maar mijn gevoel zegt dat er genoeg uh, kwaliteit op het veld staat om gewoon ja. tweede te worden. Ik denk echt dat wij beter zijn dan uh, ja, ergens... alle ploegen die nu boven ontstaan op
2: Cambuur na. Kijk, en bij... denk ik echt. Ik heb geen verstand van voetbal, jij hebt geen verstand van voetbal, Levine misschien een klein beetje. Uh, niet bijzonder nee, veel. Maar, maar goed, al die, al die huh? mensen die bij ons op de site reageren hebben waarschijnlijk maar heel heel klein beetje bestand van voetbal. Maar heel veel mensen met een klein beetje verstand zeg maar die al jarenlang naar voetbal kijken, maar ook mensen eromheen. Uh, al weet ik wel van Hoijdoon, Chris van Eindhoven, Schupponsoe. Die eigenlijk allemaal zeggen: Ja, waar zit ik naar te kijken? Ik zie geen lijn, ik zie geen verbetering, ik zie niemand beter worden. Als zoveel mensen zeggen: Van uh, ja, ik, we zien het niet. En, maar ook niemand weet de oorzaak of
4: nee, de oplossing. Precies, en dat ja. is een
3: beetje de gemene delen. En hè? natuurlijk dan kun je zeggen, ja, maar goed, uh, de, 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 het grote publiek, het publiek heeft ook heel lang gedacht dat de wereld plat was. Dat klopt wel, maar in dit geval ziet het grote publiek het echt wel juist hoor. Het is gewoon echt heel ruk. Ja, dat denk ik ook.
4: Nee, maar, Oké, okay, maar die conclusie hebben we allemaal getrokken. Alleen is dan, ik durf er niet mijn hand voor in het vuur te steken dat Stijn ontslaan de allerbeste oplossing is. Voor NAC. Misschien voor het voetbal, dat het misschien wat mooier wordt. Dat, dat wellicht wel, maar is het de beste keuze voor NAC? Op de lange termijn. Dat, dat is natuurlijk over. de
3: eindeloze uh, tweestrijd waar je in zit. Want uh, we hebben het daar vaak over gehad. We was het een stabiele club geweest? En hadden we dit seizoen gehad, dan was Stijn gewoon vertrokken. Zo simpel is het. Maar ja, met en als we, met we niet
4: 85 trainers ervoor hadden Precies. ontslagen. Maar
3: met onze historie wordt het gewoon complex om weer een training te ontslaan. Want we hebben alle soorten, maten, type trainers gehad. Uh, geen van allen werkt super goed. Dus misschien zit het probleem wel ergens anders dan bij de technische staf. Het
2: zou mooi zijn als, gewoon de, de, als je dan als algemeen denkt. zegt: ja, we streven dit jaar naar een, een wat kleinere selectie. Uh, we gaan werken met 21 man. En 24. Ja, tenminste één voor de groep en uh, drie die we nog doorbetalen. En uh, dat is de bedoeling voor de
3: komende jaren dat we dat gaan uh, verminderen. Ja, en dat is natuurlijk het probleem. Hè? Dat, dat is het echt, uh, uh, dus je weet uiteindelijk niet, het, het lijkt alsof het probleem op een andere plek zit uh, dan uh, sec bij de trainer. Want alle, alle trainers voor hem is het ook niet gelukt. Uh, maar ergens is dat ook te makkelijk om je daar te verschuilen. Ik, want... denk,
4: ik denk dat het krachtenveld rondom NAC dat dat echt heel erg van invloed is. En daar zijn wij ook een deel van, denk ik. En ik zeg niet dat het onze schuld is dat Nak maar het feit dat het is dat sowieso NAC... niet onze schuld. Nee, maar dat het, dat het moeilijk is om nac tot een stabiele uh, club te maken, daar uh, de kracht van de supporters
2: natuurlijk een rol in.
4: Ik denk het, het vernein, Wij kunnen als supporters ook behoorlijk verneinig zijn. Ja, maar en, uiteindelijk uh, is het
3: niet aan ons om van nac een stabiele club te maken. Nee, dat klopt. Want uh, weet je, uh, maar het is een... ook niet per se aan ons om het super onstabiel te maken. Wij mogen kritiek
2: hebben en zeker vind ik ook dat we een stem moeten hebben. Want ja, je betaalt voor, die, uh, voor je kaas, je doet veel voor die club. Uh, je bent er dagelijks mee bezig, ook als het moeilijk is. Maar daarom denk ik denk ook, net als het gesprek we vandaag hebben... Dat is alleen maar omdat we gewoon ook een, een toekomst willen voor die club. Omdat we willen kijken, wat zijn de oplossingen? Omdat we graag met supporters een, een dialoog hebben. Maar het is niet zo dat wij hier nu zo meteen weggaan... en naar het stadion rijden om uh, Stijn bij zijn broekspijpen uh, het kantoor
3: uit te trekken. Nee, hij zal sowieso in Zundert zitten, dus dan...
4: Stijf gesloten. <laughs> klop, klop, klop. Oh, nee. Hij gaat er nu nee, uit. Hij is niet die. Oké. Okay. Ik, ik wil echt, echt niet zeggen dat, dat, dat wij als supporters het zijn. Maar er zijn ook uh, veel koryfeeën rondom NAC. Die gewoon allemaal... En, en dat, dat hoor je ook vaak terug. Iedereen, iedereen wil wat van NAC. Iedereen heeft zijn eigen belangen. Het feit dat je met zoveel verschillende aandeelhoudersclubjes zit en zo. Nou goed. Hè, dat helpt allemaal niet. En... Uh, nou ja, goed. We gaan het gewoon zien. Ik... ik, ik ja... Ik denk, dat, ik denk dat we het ook volgens mij voor nu even hierbij moeten laten. En ook ik even kijken we, naar de leuke dingen die we van het weekend hebben gedaan.
2: Ja, precies. Ik denk dat we even naar iets positiefs moeten. Hè? Lekker positief eindigen. Gaan we gewoon doen. Uh, nou, laten we trouwens... Dat is niet waar. We gaan nog niet positief eindigen. Oh. We gaan het eerst nog heel even kort hebben over NEC
3: NAC. Want uh, daar spelen we de volgende wedstrijd tegen. Oh ja. Weet je dat dat ergens is? Dat volledig... Uh, ben ik daar helemaal niet meer mee bezig? Nou, competitie is klaar, hè? Ja, voor mij wel. Goed, waar,
2: ja, de, de wedstrijd is nog natuurlijk wel interessant. A, omdat je uh, gaat toewerken naar die... Um, uh, nou, de na-competitie? De, 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 de players play ja.
4: ontlopen is... Praktisch onmogelijk. Want ik geloof dat de, de, de ploeg die op nummer 9 staat heeft 45 punten
2: of zo. Dus ja, okay, die, like, die... Ik weet niet eens of het kan. Maar als dat gebeurt, dan hoeven we ook de discussie niet meer te voeren wie er allemaal uit moet. Want als je nu de play-offs nog misloopt, ja, dan het zou wel wel zegen mag zijn draag. wat
4: mij betreft, joh, dan is het
2: ook gewoon klaar. Hè? Dat is die pleister. Ja, ik wil in <laughs> ieder geval bij deze vast pleiten. Voor stel, we halen wel die play-offs, dan is het ook in ieder geval voor die korte periode, wat mij betreft, streep eronder. Uh, uh, en dan toch proberen om met, met gokjes en als we weer in het stadion mogen zitten er alles aan te doen. Zodat wij er in ieder geval alles aan gedaan hebben om, om, uh, om ervoor te, te zorgen dat die jongens gemotiveerd en, uh, zijn en
3: promoveren. Ja, ik ben ook totaal voor matchfixing uh, als dat onze reguliere divisie helpt.
2: We sturen straks mee. een, <lacht> een, een tikje door. Uh, maar goed, ja, wat verwachten jullie van die wedstrijd? Want het kan dus wel een belangrijke graadmeter worden omdat je ze nu tegenkomt.
3: Zullen we gewoon, ik pak maar even bij hoor is uit, hè? Ja. Um, op een maandag, als ik het goed heb?
2: Ik gok op... 3 mei, toch? 1-1. 1-1, oké.
3: Wie maakt hem? Barretto en uh, Elelucci. Ik denk uh, uh, 3-1 voor NEC.
4: Ik zie dat uh, NEC heeft de laatste drie wedstrijden uh, verloren gelijk en verloren... Dan gaan ze vast en zeker winnen tegen NAC. Uh...
2: Maakt niet uit wat daar had gestaan. Hè? Dat had je sowieso gezegd. Nee. En daarom gaan ze winnen van NAC?
4: Nee, NEC ja. nee. speelt heel het seizoen echt super wisselvallig. Dus het... Ik denk dat NEC gaat winnen. En ik denk dat het uh, uh, een magere... Ja, ook een 2-1 of zo. 2-1, denk ik.
2: Nou, positief. Afsluiten gaan we nu doen. Ja. Uh, want afgelopen zaterdag uh, was een uh, mooie zonnige ochtend. En wij uh, besloten om de shirtjes langs te gaan brengen van de B-Side Arts. Uh, bij Levine was het, uh, het afgeefdepot. Daar lagen alle shirtjes net op mate
3: uh, gesorteerd. Ik heb er vrijdag zo'n werk aan gehad, jongen. Kleine, maar het was het allemaal waard. Een kleine
2: shout-out naar je vriendin ook. Want die heeft dus uh, alle labeltjes op de mouw uh, zitten naaien. Nou, niets dan, uh, dan respect. Uh, maar hoe hebben jullie het ervaren? Want we zijn, uh, ja, iedereen kreeg een shirt of 15, 20 mee om, uh, om rond te gaan rijden... in Breda en omgeving en, uh, en regio. Hoe, uh, hoe vonden jullie het?
3: Ik vond het eigenlijk heel leuk... Ik, ik had denk ik niet de meest praktische route. Een aantal mensen van ons... is dankjewel, dankjewel ik krijg een kop koffie gesweerd. Wat uh, is in Breda gebleven? Ik mocht de gemeente rond Breda doen. Dus hoeven, uh, sprundel, dat soort zaken. Uh, ik vond het heel leuk. Ik vond het heel tof. Het is gewoon cool. Uh, sowieso omdat we natuurlijk... we hebben dat als wild idee bedacht. van ja Zou dat lukken? En dan volsta hij met een doosje, uh, met een shirt, met stickers... Uh, bij iemand voor de deur. En dan is het opeens wel heel echt. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik heb er echt heel erg van genoten.
4: Ja, ik vond het superleuk om te doen. Ik, uh, het verbaasde mij hoeveel, hoeveel deuren gesloten bleven nadat ik aanbelde. Misschien dat ze me herkenden of zo. Maar nee, ja, er waren best veel Gaat mensen die... Gaat een hele
2: die... agressieve lid van de of zo?
4: <laughs> best veel... Nee, maar ik had het pogo-shirtje aan, dus het was iets minder agressief. Maar nou ja, het is gewoon zwart van de voorkant. <laughs> Dus uh, ja, zo, nou, ik vond het wel heel leuk. Uh, ik moet zeggen dat bijzonder weinig mensen die open deden uh, meteen over nak begonnen. Dat viel me. Op. Ik dacht echt. We, hè, we, we zouden de. de we hebben een bingo. De, de Nak bingo. Ja. Hè, oh, het was weer kut en alles. Dat viel eigenlijk best wel mee. Die heb ik heb wel ja, gehad. Ja, ik, ja. Oh, ik heb er ja, wel een paar één of twee, maar uh, want ik had best wel een lange route nog. Maar nee, het, het was gewoon super leuk om te doen. Uh, ik had wel een, een paar bingo. bekenden gezien. Ja, uh, uh, yeah. gewoon lekker rondrijden op Reda. Uh, uh, podcastje op. Uh, ja, Overal ook... hingen de vlaggen nog. Dat vond ik trouwens echt het leukste om te zien. Dat in alle wijken die vlaggen hingen, vond ik echt
2: super vet om te zien. Ja. Ja, van, de, van de bingo kaart had ik gehoord. Hey, toffe actie jongens, echt leuk dat je het langskomt brengen. En uh, als ze op het veld net zo'n inzet toont als jullie, dan uh, zou het wel goed komen. En uh, volgens kut, hè? Gisteren weer. Zo <laughs> kut, hè? Maar ik vond het echt heel leuk. En uh, volgens mij moeten er een paar worden nog, worden nog verstuurd. Ja. Uh, naar de uithoeken van Nederland. En een paar mensen waren niet thuis, dus daar worden ze nog uh, eventueel nagebracht als het ook niet door de brievenbus paste. Het past door de brievenbus? Ja, uh, uh, nou ja. sommige mensen hebben een uh, andere brievenbus, kan ik je vertellen. daar past het pakketje dan niet op. beetje ja, hard goed, goed Daar kunnen we geen <laughs> Nee, nee daarom. Mee. Dus spreek uit eigen ervaring. Dus die gaan we nog, uh, gaan we nog rondbrengen. Uh, maar ik denk dat het voor de eerste keer echt een hartstikke leuke, uh, leuke aftrap was van de, van de B-Side Arts uh, Project. En dat we, ik ja. heb er
3: super veel zin in de volgende ronde al. Ja, ja.
2: snel na kunnen denken. En ik, ik hoop dat, uh, dat meer mensen er nu weten van krijgen. En uh, ik vond het leuk om ik ging hem bijvoorbeeld ergens lang brengen en ik, uh, ik klopte aan. En ik En van boven ging zo'n gordijn open, kwam iemand naar beneden. Hey, heeft die een vlag besteld? Ik zei nee, het is een shirt van uh, Bisa Dredge. Klootzak, dat hij hem <laughs> gewoon besteld heeft, toch? <laughs> <laughs> die wilde waarschijnlijk toch ook nog een shirt. Ja, dan ben je er inderdaad te laat, ja. te laat we hebben, bij geweest. We hebben
4: het niet vaak genoeg gezegd. Luister, ze zijn maar een week beschikbaar. Ik, ik kwam dus thuis met mijn doosjes en mijn stickertjes en mijn zoontjes. Die zeggen allebei, oh, we willen ook een shirt.
0: Ja,
2: maar had, <laughs> jij had, je had jij moeten zijn. Maar had jij tegen je zo gezegd dat ze er een konden bestellen bij jou?
4: Ik heb ze een paar keer mee naar het stadion genomen. Ze vinden er geen flikker aan. Ik denk, ja, daar ga ik ook geen nakshirt geven. En nu zeggen ze, oh, die zijn tof. Vooral die met die rat, <laughs> die van Hugo. <laughs> ja, mijn middelste zoon, die, die is wel een beetje van de skeletten en dat soort shit. Dus die, oh, die vond hij vet. Ja. Nou, beter laat. Ah,
3: over een paar jaar past hij die van jou met het kleine maatje toch? En weet je wat het tof is? Waar ik me nu. Uh, ik, ik, ik verheug me namelijk. Ik verheug me sowieso. Op de, lekker naar het zijdehond kunnen. Uh, ook al krijg ik dit voorgeschoteld. Uh, maar ik verheug me echt. Op het moment dat ik uh, zo rondkijk uh, op de b site en dat ik denk. Ik hey cool. heeft iemand een shirtje aan. Wat, uh, dat, dat zou ik echt heel tof vinden. Dat vind ik echt heel gaaf. En ja. de stickers hè, die erbij zaten ja, verspreid toch ja, ja. heel breed Dus als je bij een lantaarnpas staat, denk ik. Hey,
4: Hé, dat is een sticker van ons. Nou,
2: ja. Ik denk dat we in ieder geval alleen maar louter uh, positieve reacties hebben gehad. En dat is, uh, was toch fijn uh, uh, na zo'n zure avond om uh, gewoon lekker op pad te zijn. En uh, lachende naktiepoortjes te zien. En, uh, en daarmee bezig te zijn. Ik denk dat we hem voor deze week afsluiten. Ja, we nemen op maandagochtend op. Dat betekent nog geen ex-nakt rondje. Want die verschijnen altijd, uh, altijd s'avonds. Uh, ik, ik kan wel uit mijn hoofd uh, Leif Loot heeft de penalty gescoord maar wel verloren ja, uh, de, en de brood, uh,
4: de brood gaat
3: weer degraderen de brood gaat weer degraderen Dessers is? heeft de beker gewonnen wie? Dessers ah zie je, Dessers, heeft hij ook nog gespeeld of? Dat, dat weet ik niet ah, ik, ok. ik, ik ben ook niet op voorbereid
1: <laughs> ja, goeie, goeie. Ja, en ik ik toch nog,
3: nog gewoon ja, uh, toch nog drie <laughs> uh,
2: toch nog drie uh, Eksnak nieuwtjes uh, sluiten we hierbij af en dan uh, nodig ik iedereen uit om uh, ja, weer te luisteren naar de, de matchcast ten opzichte ten, ten opzichte de, uh, ten voorbereiding op de wedstrijd van uh, NEC NAC en uh, hopelijk een, uh, een wat betere en zonnige week voor iedereen.
1: Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden.
0: Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt en AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te
1: doen. De bies staat in vlammen en AC wordt kampioen.